0: No importa que vayáis en el metro, en el coche, dando un paseo por la ciudad que estéis en casa con la mantita y las palomitas poneos cómodos que vamos a tener una charla de tú a tú Bienvenidos al Albert Show Hay muchas cosas en las que estoy pensando últimamente ¿eh? muchas cosas que me mueven un poco las ideas eh, me hacen quizás también reflexionar, pararme un segundo a pensar y decir esto, esto o esto pero quizás en lo que más estoy pensando, a lo mejor por lo que veo en mi entorno antiguamente, es en el concepto de encontrarse uno mismo. Lo malo del concepto de encontrarse uno mismo es que es un concepto demasiado abstracto. Es un concepto que quizás la gente más escéptica uh, no llegue a entender. Suena muy a película, ¿no? Muy a... No sé si habéis visto la película Into the Wild o Hacia Rutas Salvajes que yo creo que es un poco el referente de cualquiera en cuanto habla de este concepto de encontrarse a uno mismo. La película, si no la habéis visto, os hago un breve resumen. Trata sobre un chico recién graduado, de una familia de dinero de los Estados Unidos. Está muy descontento con la sociedad en la que vive y decide dejarlo todo, donar eh, los pocos ahorros que tiene, irse sin absolutamente nada para ponerse en contacto con la naturaleza y así encontrar el sentido a la vida. Salir un poco de, de ese camino eh, que sigue toda la sociedad de colegio, universidad, eh, trabajo de 40 horas, me caso, me compro un coche, tengo hijos, etc, etc, etc. y es lo que intenta es eh, revir de eso y encontrar un poco el sentido a la vida en, en la simpleza de las cosas, ¿no? en, en el vivir. Sin, sin ese materialismo en el que vivimos sin, sin bienes ninguno y con dándole importancia a, a los verdaderos detalles de la vida no os cuento más sobre la película si no la habéis visto desde luego deberíais verla ya y si ya la habéis visto y no la habéis visto hace poco en cuanto terminéis de escuchar esto y tengáis un ratito yo desde luego os recomiendo que, que la veáis la realidad es que este chico es un auténtico idealista total. Es una cosa que, llevado un poco a, a una realidad a día de hoy, es bastante difícil de plantear a cualquiera de nosotros, el, el dejar la casa en la que vivimos, dejar a nuestra familia e irnos a la montaña. Pero esto, que es un, un extremo de, del idealismo, de, del encontrarse uno mismo, es de lo que quiero hablar hoy, es lo que quiero que nos sirva como referente para abordarlo de una forma más cercana a, a la vida que llevamos. Antes de que nos metamos directamente con el tema, quiero que os paréis tres segunditos a pensar y reflexionéis si el concepto de encontrarse a uno mismo para vosotros es una realidad o es ficción. Y si es una realidad, ¿qué entendéis por encontrarse a uno mismo? ¿Lo tenéis? Venga, pues seguimos. Es importante esto porque, bueno, a ver qué conclusión sacamos. ¿Qué conclusión incluso saco yo después de, de todo esto? Porque acordaos que, que esto es eh, darle al play, no parar y, y ver un poco qué, qué pasa por mi cabeza y, y cómo lo transmito, ¿no? ¿Cómo nos lo transmito a vosotros? Antes de seguir, decir que el primer podcast ha tenido una acogida... Muchísimo mejor de la que me esperaba, yo pensaba que esto se iba a quedar en, en mi casa o con mis amigos y la verdad es que súper guay, Hay incluso gente hablándome para preguntarme si esta semana iba a haber podcast, cosa que me ha hecho muchísima ilusión, la verdad es que hacer una cosa y que te hace muchísima ilusión y que se valore... Es, es, es brutal, es una maravilla Así que muchas gracias Tengo muy claro ya que esto va a ser Una conversación semanal de los domingos El domingo por la noche, por la tarde Es el momento idóneo para, para ponernos a hablar Para escuchar a los demás y, y aprender Y creo que es el momento Ya veré si meto una, un segundo podcast semanal A mitad de semana Pero desde luego el domingo es el momento idóneo Así que bueno, ya metiéndonos en materia, estaba pensando, ¿vosotros sois de los que desean que llegue el viernes, el fin de semana, para ahí empezar a disfrutar? ¿O sois de los que está deseando que llegue el lunes, porque ahí es cuando disfrutáis de verdad? Esto es una pregunta más importante de lo que puede llegar a parecer. Yo ni siquiera lo sabía pero desde que me dedico a mi profesión y, y disfruto con lo que hago, soy de esas personas que está deseando que llegue el lunes. Porque de lunes a viernes es cuando trabajo y de lunes a viernes es cuando me dedico al 100% y con, ¿sabes? con mi máxima felicidad a, a lo que me apasiona. En cambio, esto no siempre ha sido así. Yo era la típica persona que estaba deseando que llegara el fin de semana para así Poder descansar, poder salir de fiesta con mis amigos... La realidad es que luego no podía porque trabajaba también los fines de semana. Pero trabajaba en, en cosas que, que pf, ni mucho menos me gustaban, ni, ni mucho menos me, me apasionaban, que tenías que hacer por, por mera supervivencia, ¿no? Últimamente no parado de escuchar pues, la típica frase de Joder, ¡Qué ganas tengo de que llegue el fin de qué tal el día, vaya día de mierda he tenido! qué coñazo de jefe, todo esto en, en múltiples formas que al final lo que denotan es que, que algo falla, no te gusta tu trabajo, quizás no te guste lo que estás estudiando tanto como pensabas, quizás incluso tu círculo cercano no es tan bueno o tan beneficioso o te aporta tanto o te cuida tanto como, como tú creías. El caso es que al final todo esto es una mochila que te vas echando a la espalda que hace que tu día a día, que al final es el 90% del mes, la rutina, se haga muy, muy, muy pesado, muy, muy, muy pesado. Entonces la rutina es una cosa que tenemos que amar porque es una cosa de la que no vamos a poder salir. Entonces la única conclusión que creo que podemos sacar al respecto es intentar en la medida posible crear una rutina que nos apasione, que nos flipe decir, estoy deseando que llegue el lunes porque joder, cómo me gusta mi trabajo, joder, qué bien me lo paso haciendo lo que hago. Pero antes que eso, lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos. Es decir, saber qué nos gusta, saber qué nos mueve, saber qué nos hace eh, levantarnos de la cama, sobre todo ahora en invierno, con este frío que hace a las 6 de la mañana. En definitiva, saber cuáles son tus pilares emocionales y utilizarlos a tu favor. Y sobre todo, igual importante que todo lo demás, dejar de echar balones fuera. El mundo no está haciendo un complot para que tú no seas feliz. Tu jefe no está haciendo un complot por las noches ni un rito budista para que tú seas un puto amargado. Tus compañeros de trabajo, aunque tú lo creas, no están haciéndote la vida imposible. Con ganas de, de fastidiarte la vida. Tus compañeros de la universidad, más de lo mismo. Nadie. El tío que te encuentras en el metro con cara amargado, que te pisa y te mira con mala cara, no está intentando joderte la vida. Nadie está haciendo un rito budista para que tú seas un infeliz. Y el problema de todo esto no lo tienen ellos, lo tienes tú. Lo tienes tú que todavía no has encontrado tu sitio no has encontrado tu lugar en el mundo, no has encontrado tu, tu felicidad y todo esto hace que se vayan sumando tus problemas y, y le des un, un valor totalmente desmesurado que, que ni mucho menos deberíamos darle está claro que existe el tener un mal día, está claro que existen esos problemas económicos que te pueden eh, provocar dolores de estómago o, o ese desamor que te crea esa, esa tristeza o, o esa gente tóxica que un poco ¿no? te, te mengua los ánimos. Pero la realidad es que todo eso es tan verdad o tan mentira en la medida en la que tú dejes que sea verdad o mentira. El punto no es que te encuentres en la carretera un tío que te pite y tú como loco volverla a pitar. No, el punto es encontrarte un tío por la carretera que te pite y tú decir, pobrecillo, qué amargado. Pero que a ti, eh, por, por tu tranquilidad, por tu, por tu, por tu estabilidad emocional, digas, es que me da igual, es que no pasa nada, es que no tiene mayor importancia. Porque de esta forma al final lo que creamos es un poco no esa sociedad medianamente positiva. Si un tío te contesta mal y tú le contestas mal de vuelta, al final no hay nada positivo en eso. Pero si un tío te contesta mal y tú tienes un poco la calma de decir oye, tío, te has equivocado, o directamente ni siquiera seguirle el juego, ahí es cuando eh, podemos hacer de esto un, un lugar mejor, ¿no? Intentar un, educar un poco a la gente, educar un poco a la gente en el, en el buen rollismo. Eso sería el punto, eso sería el punto ideal. Por eso, para que veáis la relevancia de estar perdido, ¿sabes? De estar en un trabajo que no te gusta, de estar haciendo cosas que tienes que hacer por ganar dinero y por pagar la hipoteca. Si uno se encuentra a lo mismo, si uno está donde tiene que estar, al final no lo vas a pagar con los demás. Vas a estar tan feliz que te va a dar, te va a dar igual encontrarte con quien te encuentres, que tu forma de hacer las cosas va a ser totalmente desde el buen rollo, desde una sonrisa, desde... Desde esa bondad, ¿no? Pero ahora... ¿Qué coño hay que hacer Alberto para encontrarse uno mismo? Sinceramente no tengo ni puta idea. Yo os voy a decir lo que yo hice... Y lo que considero que eh, me ayudó a mí... Para encontrarme a mí mismo. Ni siquiera lo sabía entonces. Yo cuando... Hice cosas que me ayudaron a cambiar, no sabía que me las estaba haciendo para encontrarme a mí mismo. Entonces, por aquel entonces no entendía el concepto de encontrarme a mí mismo y no entendía por qué estaba tan infeliz. Os pongo un poco en contexto, os voy a contar mi historia, así aprovechamos un poco ¿no? para, para conocernos y, y luego sacamos conclusiones, a ver... No es que me guste demasiado hablar de mí. Soy una persona de ese aspecto un poco... Todo extrovertido que soy para tratar con gente soy muy introvertido a la hora de contar un poco mis problemas o, o, o las cosas que realmente me preocupan dentro de mí bastante personales. Pero creo que al final un ejemplo eh, es, es la máxima para, para entender algo que se quiere explicar o, o una historia voy a intentar no expandirme mucho simplemente quiero contar que yo estudiaba ingeniería informática he estado tres años en la facultad pasado el... casi a final del segundo año y sobre todo ya metido en el tercer año digamos que no me encontraba no, no me gustaba lo que hacía no me gustaba ir todos los días a la facultad yo vivo al sur de Madrid, tardaba todos los días Hora y media en, en ir hacia allá, y hora y media en volver a casa. De lunes a viernes me despertaba a las seis y media de la mañana. Iba a la facultad durante toda la mañana, por la tarde tenías que estudiar. Y el fin de semana trabajaba en, en una tienda de ropa en la que sigo trabajando ocho horas cada día. Mi día, mi día a día, mi rutina, mi, mi vida en general no, no era especialmente ni divertida, ni emocionante, ni nada por el estilo. Imaginad, pues de lunes a viernes, vida universitaria, ya al fin de semana, te apetece descansar, ponerte un poco al día con la universidad si no te ha dado tiempo, eh, salir con tus amigos... No podía hacer nada de eso, tenía que trabajar. Y encima de lunes a viernes para Colmo estaba empezando a hacer una cosa que estaba empezando a dejar de gustarme ahí empecé un poco a replantarme todo esto pero bueno joder vas a ser ingeniero todo bien vas, ¿sabes? vas tirando tal pero ya llegó el tercer año yo le ponía un poco la excusa eh, al hecho de que estuviera un poco infeliz a, a todas las horas que perdía en transporte público imaginaos perder tres horas al día durante, durante dos años es, es muy heavy. Al final, se te hace bastante, bastante pesado. Entonces, eh, tuve la oportunidad de mudarme a Madrid con mi tío y quitarme esas tres horas diarias de transporte. Al menos reducir factores en los que, digamos, me hacían la rutina más pesada. Me mudé a Madrid, sí que es verdad que me quité esos madrugones, me quité ese transporte público que, que me hacía el día a día más pesado, tardaba la mitad de la mitad en ir a la universidad porque estaba al lado pero seguía infeliz en tercero mi día a día fue por la mañana universidad por la tarde academia y el fin de semana tienda de ropa y podéis pensar bueno pues está clarísimo tío a ti lo que te hacía infeliz es no tener tiempo para ti que va ahora mismo tengo todavía menos tiempo y soy súper feliz no no es cuestión de tiempo para, para uno mismo, al final es cuestión de que estabas haciendo cosas que, que no te gustaban. El trabajar en una tienda de ropa ese diente, que no te va a apasionar. Y sobre todo, pues en ese momento, por cómo estaba enfocada la carrera, yo, yo no quería dedicarme a eso toda la vida. Os omito todo este tiempo de, de reflexión, pero al final conseguí... Eh, echarle muchos huevos, echarle muchísimos huevos y dejar la carrera, el resto ya lo sabéis, ahora me dedico a la fotografía, estoy haciendo un máster, he estudiado, tal, no sé qué, bla. ahora sí, ahora sí estoy donde estoy, mi rutina está casi al 100% de que sea la rutina que quería crear, la rutina deseada para mí y ahora considero que mi vida pues ya empieza a tener un sentido. Ahora, a posteriori, eh, con a toro pasado, ¿no? Es muy fácil unir puntos. Es facilísimo unir puntos, eh, conectarlos y sacar una conclusión. La conclusión es también facilísima. Mi conclusión para, para haberme encontrado a mí mismo es como dirían los yankees, do shit. Que en definitiva es prueba mierda, prueba toda la mierda que puedas porque al probar cosas que no te gusten al final en algún momento vas a probar algo que sí que lo haga y ahí es cuando dirás esto, esto era lo que estaba buscando es tan fácil como con la comida tú sabes que el plátano no te gusta porque lo has probado y sabes que la manzana sí porque también lo has probado Pero, y encima sabes compararlo con el plátano y sabes decir que te gusta la manzana y que encima no te gusta el plátano para que así la manzana te guste un poquito más todavía ¿Sabes por dónde voy? Prueba mierda, pruébalo todo Prueba trabajos, conoce gente Viaja, viaja mucho Yo en en febrero me cogí un vuelo a berlín cinco días solo mi cámara mis fotos y una ciudad que no tenía ni, ni puta idea de, de su lengua materna tapañas tapañas porque tienes inglés porque al final hablando se entiende a la gente no viaja viaja muchísimo es súper barato si lo organizas bien puedes viajar prácticamente cada mes muévete mucho conoce a muchísima gente estudia estudia cosas apúntate a un curso de inglés a otro de alemán apúntate al gimnasio haz deporte prueba cosas ve al cine ve mucho Muchísimas películas, ves series, lee libros, eh, escucha música, cantantes que no conocías, vea museos, consume obras, consume arte, haz fotos, muchas fotos, eh, eh, envía currículums, haz todo, todo, todo lo que puedas y ahí, entre todo eso que has probado, encontrarás lo que te gusta. Así que nada, no quiero enrollarme mucho más, simplemente espero que os haya gustado, haber amenizado un poquito vuestra vida en estos 20 minutitos. Sabéis que acepto cualquier tipo de crítica o, o sugerencia, que me encanta que, que me comentéis por las redes o, o me des like y todo este tipo de aferes. Y nada, eh, nos vemos, nos oímos en el próximo audio. Chao.